0: Un gusto saludarlos El día de hoy continuamos con un nuevo episodio más de nuestro programa Rincón de Psicología El día de hoy trabajaremos sobre un tema muy importante Hablemos sobre el estrés, algunas técnicas que me permitirán reducir el estrés en mí Es todo un gusto para EPC de Psicología del Centro Universitario de Occidente presentar el siguiente tema Trabajaremos en este programa tres momentos. Primero vamos a trabajar sobre una reflexión, después vamos a hablar sobre algunos aspectos fundamentales del estrés y posteriormente algunas técnicas para su manejo. Nuestra reflexión de hoy es ¿Manuel es un hombre libre? Una pregunta que nos podemos estar realizando. Sí, este nombre es totalmente ficticio, así que trabajemos sobre el mensaje que nos pueda dar esta reflexión. Que dice lo siguiente. Manuel trabaja 30 años sin parar, educa a sus hijos de buen ejemplo, dedica todo el tiempo al trabajo y nunca se pregunta, ¿tendrá sentido todo lo que estoy haciendo? Su única preocupación es la de cuanto más ocupado esté, más importante será para la sociedad. Sus hijos crecen y se van de casa. En el trabajo... Lo ascienden y llega un día en que recibe un reloj o una plumilla dorada como recompensa por todos esos años de dedicación. Los amigos derraman algunas lágrimas y llega el momento tan esperado. Está jubilado, libre para hacer lo que él quiera. En los primeros meses visita una que otra vez la oficina en la que trabaja, conserva con los antiguos amigos esas amistades y se da el gusto de hacer algo con lo que siempre soñó, levantarse más tarde de la cama. Se pasea por los alrededores y descubre la jardinería y poco a poco se va adentrando en el misterio de las plantas y las flores. Manuel tiene tiempo, todo el tiempo del mundo, y viaja por parte del dinero que consiguió al ahorrar. Visita museos, aprende en dos horas lo que es pintoresco y acerca de algunos escultores de diferentes épocas que necesitaron siglos para desarrollar pero al menos tiene la sensación de estar aumentando su cultura Saca muchos pero muchos retratos manejan también además y que por los comparte en este caso con sus amigos al fin y al cabo debe enterarse de lo que feliz que es no es así Pasan otros meses, Manuel descubre que el jardín no sigue exactamente las mismas reglas que el hombre que los plantó, tardan en crecer y de nada sirve intentar ver si el rosal tiene ya botones. En un momento de reflexión sincera, descubre que lo único que vio en sus viajes fue un paisaje por la parte de afuera del autobús, del turismo, monumentos que ahora están guardados en las fotos de 15x10, pero a la vez no consiguió sentir ninguna emoción especial. Está más interesado en encontrar a sus amigos que en vez de vivir la experiencia mágica de estar en un país extranjero. Sigue viendo todos los telediarios, leer más periódicos porque tiene más tiempo. Se considera una persona extraordinariamente bien informada. Opta para hablar de cosas que antes no tenía tiempo de estudiar. Busca a alguien para compartir sus opiniones. Pero todas están inmersas en el río de la vida, trabajando, haciendo alguna cosa. Enviando a Manuel por su libertad Y al mismo tiempo contentos de ser útiles a la sociedad Y estar ocupados con alguna cosa importante Manuel busca consuelo en sus hijos Estos lo tratan siempre con mucho cariño Fue un padre excelente Un ejemplo de honradez y dedicación Pero ellos también tienen otras preocupaciones Aunque consideran un deber participar en el almuerzo del domingo Manuel es un hombre libre con una situación financiera razonable, bien informado, con un pasado impecable. Pero, ¿y ahora? ¿Qué hacer con esa libertad tan arduamente conquistada? Todos lo felicitan, lo elogian, pero nadie tiene tiempo para él. Poco a poco, Manuel empieza a sentirse triste. A pesar de los muchos años sirvieron al mundo y a su sociedad, una noche aparece un ángel en su sueño. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Has procurado vivirla de acuerdo con tus sueños? Manuel se despierta con sudor frío. ¿Qué sueños? Su sueño era este. Tener un diploma, tener hijos, educarlos, jubilarse, viajar. ¿Por qué se pone aquí el ángel a preguntar cosas sin sentido? Comienza un nuevo y largo día. Los periódicos, el telediario, el jardín, el almuerzo. Dormir un poco. Hacer lo que le apetece. Y en ese momento descubre que no le apetece hacer nada, Manuel es un hombre libre y triste, a un poco de la depresión, porque está demasiado ocupado en este caso para pensar en el sentido de su vida, mientras los años corrían por debajo del puente, recuerda dos versos de un poeta, pasó por la vida sin vivir, pero con eso es demasiado tarde para aceptarlo, mejor cambiar el asunto, la libertad Tan duramente conseguida no pasa a ser un exilio disfrazado la historia anterior nos habla de un hombre que se dedicó a ser alguien útil a la sociedad ser un sujeto ejemplar e intachable cumpliendo con todas las demandas de su medio pero realmente fue feliz a lo largo de la vida el ser humano está enfrentando una serie de conflictos en el medio en que nos desenvolvemos entre uno de ellos y que abordará el capítulo de hoy en este episodio encontraremos ¿verdad? algunos aspectos importantes de lo que es el estrés que podemos entender como un conjunto de respuestas fisiológicas, psicológicas y conductuales de nuestro organismo ante estímulos o situaciones que percibimos e interpretamos como una amenaza o peligro para nuestra integridad física y psicológica. En otras palabras, el estrés es una relación inadecuada con el medio en el que nos encontramos ya que las demandas no pueden ser acatadas en su totalidad debido a que no se da una respuesta asertiva por la saturación de estímulos del medio lo cual provoca enfermedades psicosomáticas, tensión, ansiedad, tristeza y estados emocionales inadecuados por ello en la historia se puede observar cómo a pesar de aparentemente estar cumpliendo todos sus sueños estos al final no lo hacían feliz simplemente continuaba su día a día de manera repetitiva nunca se detuvo a pensar lo que realmente quería y siguió cuando se dio cuenta de eso era demasiado tarde y cayó en un estado inadecuado, ya que a pesar de haber logrado todo esto, no pudo darle una interpretación positiva sino fue todo lo contrario. Este y muchos otros casos me pasan cotidianamente, por ello es importante sentarse un momento a reflexionar sobre lo que está pasando y si es realmente lo que queremos, ya que nos podemos frustrar, generamos estrés y no podemos continuar aquí con nuestra dinámica diaria de actividades. Es por eso... Importante primeramente conocer la causa que provoca este estrés, entre los cuales podemos encontrar el trabajo, la familia, enfermedades, algunas otras sustancias que ingerimos, por ejemplo, entre otros. Lo cual provoca consecuencias biopsicosociales que frecuentemente se manifiestan inicialmente con síntomas muchas veces inespecíficos que luego evolucionan a enfermedades que pueden ser muchas veces cardiovasculares, infecciosas, antiinmunes o incluso tumorales. El estrés es quizás considerado uno de los principales factores psicológicos que afectan hoy en día a la mayoría de las personas. Hay quienes piensan que solo se trata de una moda o bien una excusa para disminuir y o evadir, en este caso, una carga de trabajo, algo educacional, algo de la familia. Sin embargo, al final se trata de una realidad percibida por muchos e invisible por otros. Estas diversas explicaciones de estrés, de acuerdo a diferentes autores, podemos hablar de que una respuesta del individuo aquí es esa activación simpática, liberación de colamina o cortisol, ansiedad, ira, etc. En este caso, el estrés aquí actúa como una variable dependiente. También podemos hablar de un fenómeno del entorno externo, ¿sí? ruido, discusiones, entre otros cuyo estrés se considera aquí variable e independiente. Y una interacción, es decir, una transacción entre el individuo y el medio como un proceso. Aquí podemos hablar, ¿verdad? Que desde un punto de vista, aquí es importante poder dar ese punto, encontrar pues algunas principales pautas que nos permitan a nosotros identificar y también controlar hacia el estrés y poder Reducirlo y manejarlo de la manera más adecuada para que no nos cause posteriores problemas en nuestras actividades del diario vivir, ya que esto ocasiona realmente enfermedades, daños, sí, graves, muy graves para nuestro cuerpo y que muchas veces nos dan esa tensión emocional, nos, nos permiten dormir de manera adecuada, no nos permiten, por ejemplo, a veces disfrutar nuestras comidas, sí. Algunos síntomas que podemos mencionar acerca de ello es la dificultad muchas veces para respirar, taquicardia sudoración, mareos, tensión muscular, dificultades para dormir, baja autoestima. Entre las principales causas encontramos, como lo mencionábamos anteriormente, lo social, lo biológico, algunas sustancias químicas o inclusive podríamos hablar de otros entornos. También estas consecuencias nos van a provocar un deterioro en las relaciones muchas veces familiares, sociales o laborales, así como en los diferentes contextos de relación que tengamos. Sí, algún tipo de alteraciones del sueño. Sí, también podemos ir encontrando, ¿verdad? Algunos problemas ya mucho más físicos y que van pues, manifestando aquí problemas en nuestro actuar. Por ello es muy importante que podamos encontrar algunas estrategias, herramientas o técnicas que nos permitan a nosotros manejar este estrés. Por para ello, podemos hablar sobre la relajación que es un estado en este caso de conciencia que busca voluntaria y libremente con el objetivo de percibir los niveles más altos que un ser humano puede alcanzar la calma, la paz, la felicidad y la alegría. En este caso la relajación es un medio por el cual podemos llevar a experimentar la libertad de vivir en el estado de conciencia que deseamos. La práctica diaria muchas veces de la relajación nos aporta múltiples beneficios entre los que podemos mencionar, que nos aumenta la capacidad de enfrentar situaciones estresantes, aumenta esa capacidad de concentración y de la memoria, incrementa esas habilidades para relajarnos cada vez que necesitemos, estemos donde estemos, también sintoniza esa armonía de la mente y el cuerpo, aumenta la facilidad de pensar en positivo, tendemos aquí una tendencia al mejoramiento de la autoimagen positiva y nos también permite esa disminución de la tensión arterial. Aquí podríamos hablar sobre el relajamiento progresivo que propuso Jacobs en el año 1929 y está dirigida a conseguir niveles profundos de relajación muscular. En esta relajación se enseña aquí a identificar a la persona el nivel de tensión muscular que experimentan en las distintas partes del cuerpo consistentes aquí en aprender a tensar y luego a relajar varios tipos de músculos a lo largo de todo el cuerpo. Se basa aquí esa premisa de respuesta del organismo a la ansiedad, provocando pensamientos y conductas que a su vez producen tensión muscular en el sujeto. Una vez que el sujeto haya aprendido a relajarse, podrá utilizarlo como procedimiento de autocontrol ante cualquier situación de estrés. Esta técnica para poder realizarla requiere un largo periodo de tiempo para aprenderla ya que esto nos ayuda a relajarnos y necesitamos aquí ser consecuentes y poder practicarla día con día para ir logrando ver sus efectos. Ya que se va modificando el procedimiento y acortando su duración, los ejercicios serían los siguientes. Vamos a hablar primero de extremidades superiores, mano y antebrazo dominante, brazo dominante, mano y antebrazo no dominante y brazo no dominante. ¿verdad? En este caso yo tengo... Mi mano derecha como dominante o mi mano izquierda, ¿verdad? Dependiendo. En la cabeza y el cuello, el cuello encontramos la frente, ojos, nariz, boca y cuello. El tronco, hombros, pecho, espalda y estómago y extremidades inferiores. Muslo dominante, pierna dominante, pie dominante, muslo no dominante. Así como la pierna y el pie no dominante en este caso. A partir de aquí nosotros podemos introducir algunas instrucciones que serán guiadas como respira profundamente y contengamos ese aire durante la tensión. Exhalamos y respiramos despacio rítmicamente durante esta relajación. Cada tensión aquí durará aproximadamente unos 20 segundos excepto la de los músculos de los pies que no debe de aquí pasar de los 5 segundos para evitar aquí la aparición de calambres musculares. Esta técnica nos puede realmente ayudar a trabajar esta área de interés en este aspecto. ¿Qué otras herramientas podemos practicar? Definitivamente podemos hablar que el yoga es una herramienta, una técnica para nuestro cuerpo y para nuestra mente. En ella, las acciones que podemos encontrar de beneficio para nosotros es que nos ayuda a mejorar los problemas del sueño. Baja. Los niveles de 3, que es lo que queremos en este caso, contribuye a un pensamiento positivo, aumenta la capacidad pulmonar, sentiremos aquí mucha más energía. Disminuir aquí, vamos a reducir ese riesgo de un ataque del corazón, ya que a través del ejercicio, pues vamos oxigenando diferentes áreas importantes, mejoramos aquí el funcionamiento de nuestro sistema digestivo, también conseguiremos esa estabilidad emocional tan esencial para poder desempeñarnos y poder dar respuesta ante las situaciones que se nos vayan presentando. Incrementamos la memoria y la concentración. También mejoramos aquí la circulación casi sanguínea. Aumento de los niveles de colesterol buenos en este caso. Sí, en este también podemos mencionar que el yoga significa unión, armonía y equilibrio. Aquí podemos nosotros ir practicando algunos ejercicios. Siempre tomando en cuenta, ¿verdad?, ir por niveles, no ir tal vez a las técnicas, en este caso demasiado extremas pero sí poco a poco ir logrando e incrementando el nivel, ¿verdad? ya que son diferentes posiciones las que vamos a hacer entonces poco a poco, de acuerdo a este caso, como nosotros vayamos desempeñándonos en este caso lo fundamental podría ser algún tipo de instrucciones aquí un profesional nos puede orientar para poder realizar este trabajo de manera eficaz y sobre todo aplicando el ejercicio de manera correcta, ya que ahí es donde nosotros vamos a realmente ver todos estos beneficios que nos puedan a nosotros acompañar en este sentido. Sí, entonces si tenemos la oportunidad podemos nosotros en este caso practicar yoga, ¿sí? como mencionábamos poco a poco. ¿sí? Vamos a ir practicando primero los ejercicios más sencillo si lo queremos ver así y vamos a ir incrementando la dificultad conforme vamos a ir perfeccionando estos ejercicios para poder así nosotros ir reduciendo todos estos niveles y los beneficios que nos trae practicar el yoga también podemos hablar de un entrenamiento autogéneo en este caso pues los seres humanos muchas veces son capaces de obtener los beneficios que aportan en este caso muchas veces eh, el poder a través de cambiar su pensamiento pues ir dando ese tipo de, de cambios, de modificaciones ya que muchas veces a través de, de las ideas que nosotros vamos haciendo de los pensamientos que nos van surgiendo nosotros vamos afectando y vamos quedando esos momentos que nos generan demasiada tensión y ansiedad así que por ello es importante que nosotros podamos eh, poder ir disminuyendo y para ello nosotros podemos ir practicando Procedimientos específicos para poder ir aquí manejando, disminuyendo poco a poco todos los pensamientos que vayan afectando en este caso, pues... Es que yo voy a hacer una tarea, por ejemplo, yo tengo un examen final y, y comienzan ese pensamientos y si no lo apruebo, no voy a lograr pasar de año y demás situaciones. Pero realmente ahí podríamos seguir una serie de pasos, ¿verdad? Antes de y durante, en este caso, el examen. Y así es en las diferentes situaciones de vida que nosotros nos podemos ir enfrentando. Siempre debe haber un, una preparación, vaya que eso nos ayuda a poder enfrentar de manera correcta la problemática y que no genere, en este caso, estos niveles de estrés. Sí, aquí lo que podríamos hablar verdad, es que a lo largo del de entrenamiento aquí se sugiere la frase estoy en calma o estoy tranquilo. Muy tranquilo. No debemos tomarla como una frase de qué hacer realidad de inmediato, por supuesto. Más bien nos orienta y nos va dirigiendo en este ejercicio. Utilizamos en este caso estas frases como una indicación para llegar a un estado más sugerido aquí de que la reducción en este caso y entendemos así que todo va a mejorar porque en su caso contrario puede suceder que tras la frase estoy muy tranquilo, demasiado tranquilo, aparezca en este caso una especie de sorpresa o de diálogo interno en el que pues a veces pensamos que no estamos tranquilos y el ejercicio dice que sí, con lo cual no hay relajación en este caso. Los pasos para seguir son los siguientes, primero utilicemos la siguiente frase mi brazo derecho pesa mucho, se acompañará de la frase estoy tranquilo, muy tranquilo, también mi respiración es tranquila, estoy en calma, si, ¿Sí? esto lo debemos de hacerte repetidamente, una, dos, tres, cuatro, cinco, las veces en el que nosotros sintamos que la sensación del peso del brazo y una cierta sensación de relajamiento. Entonces vamos dejando este ejercicio, puede ser que dure de 1 a 3 minutos o inclusive un poco más de tiempo y lo debemos de realizar dos o tres veces al día. Al finalizarlo, pues aquí nosotros vamos a hacer un pequeño estiramiento con el brazo para poder así volver a ese estado donde nosotros sintamos esa relajación que nos acompaña. Más adelante, pues este número de repeticiones lo podemos ir agregando a algunas frases, como mi brazo derecho pesa mucho y se va incrementando hasta los 6, 7 y así vamos. Y vamos a ir repitiendo esas formas pausadas y lentas de percibir la sensación de peso con atención y utilizando siempre estas formas de estoy tranquilo, muy tranquilo y pasaremos así a otro otra mano, intercambiando en este caso para poder así ir sintiendo todo este sistema de relajación y sentirnos aquí más relajados en este caso posteriormente podemos utilizar las frases mi brazo derecho está muy caliente que se acompaña con la frase estoy tranquilo muy tranquilo mi respiración es tranquila estoy en calma aquí es muy importante que podamos acompañar esto con una visualización verdad de calor sobre el brazo Sí, nosotros en este caso lo sentimos, y vamos diciendo, ¿verdad? A pesar de que mi brazo está muy caliente derecho, estoy tranquilo, muy tranquilo. Mi respiración es tranquila y estoy en calma. Esto lo vamos a repetir varias veces hasta lograr conseguir aquí abriéndonos y poder aquí cerrando también los puños, ¿verdad? Vamos a ir abriendo y cerrando los puños que nos van a ir acompañando con, en este caso algunas respiraciones podemos ir agregando más frases mi corazón late tranquilo que se acompaña también con que estoy muy tranquilo, muy tranquilo mi respiración es tranquila estoy en calma ¿Sí? aquí también podríamos utilizar nuestro dedo pulgar y colocarlo en nuestra palma contraria y sentimos ese latido en nuestro corazón si ¿Sí? sentimos esa sensación y podemos ir aquí diciendo, mi corazón late tranquilo, estoy tranquilo, muy tranquilo. Sentimos aquí nuestro latido, mi respiración es tranquila, estoy en calma. Agregamos otra frase, mi respiración es tranquila, estoy tranquilo, muy tranquilo. ¿Sí? Y vamos agregando así las diferentes frases de nuestro en este caso, cuerpo. Mi frente está fresca, estoy tranquilo, muy tranquilo. Aquí el aprendizaje de este ciclo de entrenamiento autógeno del autor Scholz requiere muchas veces eh, la práctica constante y de bastante tiempo, pero realmente poder aplicarlo en minutos, al principio una hora, después va reduciéndose, pues nos permite a nosotros ir observando que nos vamos relajando, ¿sí? Aquí es muy importante mencionar que cada uno tiene una manera totalmente individual de poder reducir los estrés, porque podemos hablar de otras técnicas, ya que algunos leyendo un libro, haciendo un dibujo, trabajando origami, pues pueden disminuir esos estrés. Entonces cuando nosotros observamos que hay actividades que nos permiten es de realizarlas ¿verdad? Me gusta a mí pues salir tal vez a dar una pequeña vuelta, y eso genera en mí esa tranquilidad de, la, de dejar, alejarme, ¿verdad? Un momento en este caso. Podemos hablar, por ejemplo, de la musicoterapia, que es, en este caso, una técnica terapéutica que se utiliza con la música en todas sus formas, con participación activa o receptiva por parte aquí de la persona. Todos nosotros aquí debemos de reconocer que cuando una canción nos parece alegre o nos parece triste, generalmente, pues, asociamos nuestro estado de ánimo a la melodía de numerosas obras de todo tipo. Pues bien, precisamente la musicoterapia ocurre en estas melodías como método para curar o reducir diversos problemas de salud. Una idea base es reconocer que gran parte pues, de las enfermedades tienen muchas veces este origen en el cerebro y que luego se va transmitiendo pues, a una parte del cuerpo como ese estímulo determinante que se reproduce en una enfermedad. Aquí la musicoterapia a través de los diferentes estudios pues, nos permite a nosotros de las diferentes melodías llegar a un estado de relajación que nos llega a dar sorprendentes resultados. Sí, es algo que se ha ido trabajando y sobre algunos beneficios que podemos hablar. Es que en este caso, pues reduce el dolor mediante, en este caso, la secreción de diferentes sustancias de nuestro organismo. También reduce la presión, aumenta el rendimiento en el ejercicio, mejora la depresión. Favorece el aprendizaje, nos ayuda a tener un sueño reparador, reparador en este caso y estimula nuestro cerebro, así como disminuye el estrés. Ya que muchas veces nos damos cuenta que cuando escuchamos música pues llega un estado de nosotros donde nos sentimos más tranquilos, donde nosotros vamos ya logrando aquí, pues lograr estados donde pues la música me transmite algo positivo y es un espacio para mí entonces si es un espacio para mí yo disfruto la música y me relaja me libera un rato de toda esa tensión, todo ese estrés que yo tengo en este momento así que la música puede ser una opción, verdad, escuchar música relajante música que nos permita dar una um, reflexión y poder continuar con nuestro quehacer y sobre todo ir reduciendo y relajándonos en la medida de lo posible las estrategias de pequeñas victorias hay un proverbio chino que establece que los viejos aquí, que los viajes largos en este caso siempre son hechos por pequeños pasos. En Japón, por ejemplo, el sentimiento de obligación para hacer cada vez más perfecto incrementa pues las mejoras en el trabajo de uno. Esto es como conocido como Kaizen, si ¿sí? Esto, de acuerdo, pues a varios estudios que han hecho y que muchas veces aquí vamos a hablar de que esas pequeñas victorias que se nos pueden ir presentando, pues nos ayudan a llegar a esos éxitos que vamos a ir logrando poco a poco. Aquí es ir a nuestro ritmo, esos pequeños pasos van a convertirse en un futuro en pasos grandes, pero esa, respetando ese ritmo, ¿verdad? Yo puedo tener un momento a pensar, a reflexionar sobre mi actuar y realmente, pues llegar a esos puntos donde yo ya me sienta más cómodo, más preparado para continuar y llegar a decir, bueno, ya es momento, ¿sí? aquí ya puedo yo continuar entonces yo mi ritmo voy a ir logrando esa meta que tanto me he propuesto Sí, entonces aquí en esto también podemos involucrar mucho lo que es la administración del tiempo ya que debido a ello muchas veces también al no tener una correcta administración del tiempo llega el punto donde pues nos estresa todo porque tenemos tanta carga de trabajo acumulada tanto que hacer acumulado así que esto también es un factor importante podemos seguir algunas reglas para esta administración del tiempo verdad como por ejemplo, hacer una lista de cosas a realizar durante el día. Esta debe ser por supuesto flexible, pero tener esa guía para nosotros, tener eso, ese quehacer y manejar aquí un, algo más ordenado y lograr esos objetivos del día. Tener un lugar para todo y guardar todo en su lugar. Siempre mantener ese orden, ya que el ambiente que nos rodea nos puede afectar en este caso. Y si lo mantenemos desordenado, pues muchas veces eso nos genera incomodidad. ¿eh? Y eso es todo el tiempo de estrada. Actualmente, pues... Con esto de que se dio los del trabajo, pues, por casa, y muchos continuaron a través de ello, pues, se descuidaron muchas áreas, así como, por ejemplo, el hecho de que, pues, uno ya no prende muchas veces la cámara y tal vez no tiene, no mantiene eso de cambiarse o, pues, tal vez tender, en este caso, su cama o, o esos hábitos que antes tenían, ¿verdad?, de que uno salía y tenía que arreglarse, que se han ido perdiendo. Lo importante siempre... Uno cuidarse y aquí pues también darse ese cariño que uno tanto merece, ¿sí? También vamos aquí a otorgarle prioridad a las tareas, es decir, vamos a estar haciéndolas para poder ir reduciéndolas. En este caso, ¿sí? debemos aquí también dividir los proyectos que son largos y que esto nos ayudará pues, a evitar sentirnos pues abrumados por tantas cosas que tenemos que hacer y que realmente al nosotros generar esto podemos ir haciendo las pequeñas tareas y conjuntamente con estas tareas grandes que se nos pueden ir presentando así que también podemos hablar de que no debemos de aplazar las cosas y ¿sí? debemos de hacerlo lo más pronto posible no bueno lo hago mañana si lo puedo haber hecho yo en este caso Así que debemos mantener esas líneas de, de poder hacer. Realmente si tenemos un pequeño espacio, pues avanzar de manera ponga, ¿verdad? Cada uno a su ritmo, cada uno respetando esos espacios, ¿sí? Y que debemos aquí en este caso poder llegar a alcanzar lo que no nos propongamos, lo que nosotros vayamos a estar aquí realizando. Y por eso es importante tener esos objetivos a largo plazo que nos ayudará a mantenernos firmes en nuestras actividades y tareas. Y así va ser efectivos y organizados para continuar sin aquí lograr lo, lo más importante a menos que tenga en este caso una clara dirección en nuestra mente. ¿Sí? Realmente aquí algunas de estas podemos nosotros manejarlas de manera dependiendo nuestro que hacer, nuestras actividades y demás situaciones. Lo importante es reducir ya que en sus extremos cuando nosotros vamos acumulando pues esto ya se va a repetir. ...produciendo en nuestro cuerpo... ...ya nos sentimos adoloridos todo el tiempo... ...no conciliamos el sueño de manera rápida... ...nos cuesta dormir... ...perdemos a veces noches... ...nos mantenemos a veces muy enojados en nuestro trabajo... ...así que es muy importante que nosotros en este caso... ...podamos combatir este estrés, ¿verdad? Saliendo aquí, en este caso... ...a dar una pequeña vuelta... ...siempre con las medidas de salud de cada... ...en este caso... ...que nos han establecido nuestro sistema de salud... ¿Sí? Podemos aprovechar verdad para cambiar el ritmo, ¿sí? ir haciendo cosas que tal vez antes no hacíamos e ir por involucrando pequeñas tareas que nos ayudan a sentirnos mejor. Definitivamente detenernos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en nuestro día, cómo vamos, qué estamos logrando, si estamos actuando. verdad y Talentar, como decíamos, ordenar nuestro tiempo de la manera posible. Ya que es importante reconocer aquí que hay diversidad de técnicas que nos van a poder ayudar a manejar este estrés. Estas son aplicadas de manera individual y cada uno se va a sentir como verdad. Hay unos Como mencionábamos que a través de actividades como la lectura, escuchar tal vez algún tipo de webinar o demás situaciones, pues pueden lograr esa relación. Mientras que hay otros que entran un poquito más de técnicas más específicas. Lo importante es que cuando yo reconozco que me siento estresado, pues aquí permitirme a mí ir reduciendo esos niveles a través de practicar técnicas o ya con un profesional si los niveles son muy elevados y lo que nos permite aquí es buscar esas alternativas para poder afrontar ese conflicto recordemos que estas problemáticas pues muchas veces pueden ser una interpretación errónea de los estímulos del medio por lo cual es trascendental poder darle una adecuada interpretación y sobre todo poder controlar en aquí la presencia de cualquier malestar Debemos de buscar actividades que nos permitan distraernos, combinar con nuestra rutina, dejarnos de la monotonía que nos ayudará a poder aquí reducir ese estrés. Y como recomienda un autor, es importante aquí que nosotros vivamos el aquí y ahora. Disfrutemos cada día de nuestra vida sin preocupaciones innecesarias, haciendo lo mejor que se pueda día con día. Es como con esto llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Realmente vivimos en un tiempo donde a muchos nos vino a afectar, pero lo importante es aquí, vivir el aquí y el ahora, ¿sí? haciendo lo mejor que podamos, cada día, en cada momento. Ha sido todo un gusto para mí compartir este mensaje, así que hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Que tengan un muy buen día, un gusto saludarlos.